2: Pour les trajets courts Privilégiez la marche ou le vélo Vous écoutez
0: RMC L'after jusqu'à minuit Avec Kevin Diaz Jonathan Macardy, euh, Messieurs euh, Je vais accueillir tout de suite Ne perdons pas de temps Polo Breitner Et Julien Laurence Bonsoir messieurs
3: Bonsoir mon cher Nico. Nico Bonsoir tout tous. le monde Messieurs Vous avez été euh, Salut, convoqués les Pour
0: euh, évoquer les, les conséquences De la guerre en Ukraine hein, Sur l'environnement football Vous avez été rappelé, Messieurs Sous euh, les drapeaux T'as fait le service ou pas mon cher Polo?
3: Hein bah, je suis réserviste, moi je flippe, hein. moi je flippe vraiment. Ah, c'est vrai ça. Bah, tiens, vrai. je suis de l'ancien moi. Mobilisable, hein, si jamais. Bah, euh... Je suis mobilisable, alors euh, ma forme est celle d'un loucoum en ce moment, <rire> mais c'est. Je pense que alors... le temps de me remettre en forme, ah, ouais. la guerre sera finie mais euh, le, le. Voilà quoi. Bon, on en rigole,
0: vous l'avez compris, c'est un sujet évidemment oui. grave, parce que et, et, et ce qu'on veut évoquer ce soir dans l'after, bien sûr, c'est le monde du foot qui, qui semble, hein, ça peut en étonner certains, euh, entamer un bras de fer avec la Russie. La Russie est coupable. Selon les acteurs économiques Et du foot en particulier euh, D'une invasion totalement illégitime de, Du territoire ukrainien euh, Julien Polo euh, Tiens, commencez avec toi Julien D'ailleurs, Parce que je disais quelques minutes encore Que plusieurs médias britanniques annonçaient Que l'UFA songeait sérieusement à rompre son contrat D'ailleurs avec Gazprom hein, Qui est le partenaire officiel de la Ligue des Champions Est-ce que ouais, tu as effectivement... juste l'information également
1: tout à fait, oui, c'est un peu les informations qu'on a euh, ici en Angleterre. Il faut savoir qu'à euh, l'UFA, il y a euh, dans l'équipe la, dans la, dans de. De communication il y, a, il y a certaines personnes Qui ont beaucoup travaillé En première ligue Qui ont beaucoup de contacts En Angleterre Et, oui. euh, et donc on est souvent Briefé euh, assez tôt Comme on l'a pu on a pu le voir Pour le, le déplacement De la Finale de la Ligue des Champions De Saint-Pétersbourg Au Stade de France Où les Anglais étaient, étaient Au courant très très vite Et c'est vrai qu'effectivement Il semblerait euh, C'est assez probable maintenant Que euh, l'UFA rompe son contrat Avec Gazprom Un contrat qui, qui vaut cher hein, Qui vaut 40 millions d'euros Par saison Qu'ils ont et prolongé
0: moment, En mai dernier hein, d'ailleurs
1: Exactement Exactement, on a vu Manchester United, par exemple, rompre son contrat avec Aeroflot, la, la oui. compagnie aérienne Alors en revanche, celui-là arrivait à terme Donc c'est beaucoup plus facile de terminer un contrat euh, de, de façon un peu prématurée Quand il va se terminer, quoi qu'il arrive Mais... On apprécie quand même le geste de la part de Manchester United. Là, c'est vrai, tu as raison. Pour Gazprom, c'est l'UFA qui euh, qui prend cette décision-là. C'est la bonne décision, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que financièrement, c'était un gros partenaire, un gros contrat. On n'a pas non plus attendu qu'ils euh, qu qu envahissent l'Ukraine pour savoir que... Euh, Gazprom n'était pas toujours le bienvenu de la part de, de supporters de foot et de, de clubs de foot, etc., pour ce qui représente aussi euh, en, en Russie et, et dans, dans leur lien avec, euh, avec Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que ce serait une très bonne chose de fait de la part de l'UEFA de rompre ce contrat-là. Et puis je pense que d'autres... Euh, d'autres sponsors euh, comme Gazprom, ouais. d'autres personnes impliquées dans le football, comme Roman Abramovich par parler, exemple, ouais, sont énormément sous pression. Euh,
0: Polo également. Après, je veux, je veux vos avis à Kevin et Jonathan, si vous êtes surpris par euh, cette façon de, de, de prendre en main le sujet quand même dans, dans le milieu du foot. Ça peut en étonner certains. Parfois, on sait que le foot a du mal à, à suivre les mouvements euh, diplomatiques ou géopolitiques plus largement. Le foot semble, semble quand même agir. Euh, Polo en Allemagne, c'était un exemple également. Euh, hier notamment, Chalke 04, c'est hein, ça a beaucoup fait parler, qui a supprimé euh, ce sponsor maillot, à savoir euh, Gaz Gazprom,
3: hein. Gazprom également. Gazprom, quoi. Quoi. Oui, il faut faire très très attention parce que la situation géopolitique entre l'Allemagne et la Russie n'est pas du tout la même que celle de l'Angleterre et de ce pays c'est-à-dire qu'en Allemagne, n'oublions pas C'est dépendant du gaz russe Et puis il n'y a pas
4: eu la
3: part en Allemagne aussi Non, non, mais il y a ce qu'on appelle une Sonderbetseung c'est-à-dire c'est une relation particulière qui est liée évidemment au drame du XXe siècle ce sont deux pays qui à la fois se respectent et veulent se dominer, évidemment la population est plus importante d'un côté que de l'autre, etc. Mais ce que tu viens de dire sur Gazprom, comme ça, on a le sentiment, tu vois, qu'il fallait le faire. Sauf que euh, la question avait déjà été posée en 2014 lorsque la Russie avait euh, pris la Crimée. Oui. Et Gazprom, à l'époque, l'ancien président, Clemens Tenis, avait dit très clairement qu'il n'y avait aucun souci. Donc, si tu veux, ce revirement à Chalke qui vient de se faire euh, ressemble plus à une opération main propre, puisque, rappelez-vous que depuis 2019, Clemens tennis euh, n'est plus le président, notamment notamment par ses déclarations racistes qu'il avait fait à l'époque, mais on a quand même attendu beaucoup, beaucoup, et Gazprom, c'est Gerhard Schröder, faut pas l'oublier, l'ancien, l'ancien chancelier oui. de l'Allemagne, et en fait, si tu veux, Gazprom et l'Allemagne, c'est trois chanceliers différents. Euh, Schröder, Merkel et le nouveau Olaf Scholz, qui sont très différents. Je le fais très rapidement pour pas vous embêter. Euh, Gerhard Schröder, supposé être un mec de gauche, était connu comme un grand pragmatique faisant des affaires. Il a passé son temps à faire des affaires avec euh, la Russie. Un poste, évidemment, euh, Union soviétique. Lorsque Merkel, rappelons-le, qui est une ancienne personne de la rda euh, est arrivée, elle connaissait très bien. Et alors, les relations entre Poutine et Schröder étaient extraordinaires, aussi parce que c'est deux personnes qui sont qui se sont fait dans la rue. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on a mais Gerhard ce c'est pas un mec qui sort des grandes écoles et tout ça c'est un chef man, man et ça adorait la petite bourgeoisie progressiste allemande qui disait mec formidable etc Merkel c'est très différent elle elle a connu la RDA hein. son père était considéré comme ce qu'on appelle oui. un pasteur rouge etc et elle elle connaissait Poutine mais c'était le monde du 20e siècle et ils s'affrontaient en fait ils se respectaient évidemment pour les questions diplomatiques mais c'était plus complexe et là Olaf Scholz on a le sentiment le nouveau de chancelier. dernier idée oui. qui est oui, le nouveau chancelier lui il est beaucoup plus d'un seul coup euh, on va dire côté français parce qu'on reproche souvent à l'Allemagne d'être trop proche de la Russie et pas assez côté français. Lui, on a sentiment, si tu veux, qu'il a choisi son camp dès le départ. Donc, on prend les relations évidemment avec la Russie. On enlève, même s'il veut pas envoyer d'armes, etc. Ça, c'est un autre débat. Le, 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 si tu veux, le cas Gazprom, c'est presque une épine dans le pied, mais c'est l'histoire des 15 dernières années de la diplomatie entre la Russie et l'Allemagne. Je rappelle que la Russie était le, le que l'Allemagne était le premier pays commercial de la Russie pendant longtemps avant évidemment que la Chine et puis sa dimension bon. prennent la première place c'est très très complexe et ce contrat est
0: suspendu hein. c'est ça, hein, pour oui, être est aussi, ça. Hein. il n'est pas, pas annulé il est exactement. suspendu pour l'instant et ça il faut le, faut le préciser oui. d'ailleurs parenthèse rapide hein, ce fameux Mathias Varnig euh, oui, qui alors, approche est... Vladimir Poutine un, un direct... la Stasi aussi oui. exactement qui bossait au renseignement voilà. pour l'Astasie directeur oui, alors, du projet de pareil. cas Nord Stream 2 qui lui a démissionné oui. aujourd'hui il est membre du conseil de surveillance de Chalke 04 rapidement en quelques mots je parle de Roman Abarmovitch aussi alors
3: en mots ce qui est très intéressant c'est là aussi c'est une forme d'offuscation de l'Europe de l'Ouest moi des gars de l'ex-RDA qui ont réussi dans la vie et dans les affaires c'est soit des anciens mecs de la Stasi ils y sont tous c'est des anciens de la, ce qu'on appelait la nomenclature à rouge ou alors c'était des opposants au régime de l'ex-RDA faut pas non plus faire le béni oui oui et le et le et le, le, le gars qui est surpris le bisounours qui est surpris sur ce qui se passe ensuite on a le droit de se poser la question pourquoi euh, varnik est ancien de la RDA était ancien de la Stasi était membre du conseil d'administration du, du, euh, de que nous le nolfier mais là encore une fois il faudrait poser la question à l'ancien président Clemens Sonis qui fait beaucoup, beaucoup d'affaires en Russie. Alors Julien,
0: évidemment on a, on a tout de suite pensé euh, à Chelsea, euh, il y a 48 heures hein, lorsque la Russie a décidé d'attaquer euh, réellement le territoire ukrainien on a pensé à, à, à Roman Abramovich alors, qui n'est pas du premier cercle hein, de Vladimir Poutine, mais qui est quand même proche euh, du, du président russe alors lui dit Il dit qu'il n'est pas régations... si proche que ça. Il dit qu'il n'est pas si proche lui que dit... ça. D'accord.
1: Voilà, ce qui est ce que les Anglais ont beaucoup de mal à à, à croire. C'est euh... me semble et est être vrai Relativement
4: raisonnablement vrai.
1: Oui. Alors deuxième. Après, ça dépend ce que tu définis comme, comme proche. Effectivement. Euh... Proche juste, je, pense je, te, a... je te
4: coupe deux secondes, mais c'est juste que le, le rapport de, de Poutine avec la majorité des, des oligarques et expatriés russes n'est pas forcément des relations très. Ne sont. C'est pas forcément des relations très. Toujours très chaleureuses. Oui, peut-être
1: pas aujourd'hui, mais je pense que Robin Amarovic a, a fait aussi sa fortune avec Sibnef euh, oui. en grande partie ben là, euh, est, ouais, 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 Il ouais, y, y a plusieurs années. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être différent. Euh, y a, on a un, dé, un député socialiste aujourd'hui, Chris Bryan, qui a demandé à ce que. Enfin, ok. Euh, qui, euh, qui a avancé l'hypothèse comme quoi Robin Amarovitch devrait vendre Chelsea, qu'on devrait lui euh, euh, lui.. Euh, euh, lui suspendre, euh, enfin, lui voilà, lui geler, euh, euh, gelé voilà, c'est le mot je, moi je, je moi, avoirs okay, fond, ouais. Je laisse ses avoirs, je laisse ses fonds, euh, même peut-être même lui reprendre. Il a une maison euh, extraordinaire ici à Londres qui, qui vaut 160 millions d'euros, juste la maison. Euh, donc voilà, donc c'est vrai qu'on commence de plus en plus à avancer le nom de Roman Abramovich, elle le met sous pression. On parle, on parle. Peu de, de, de Marina Granovskaya, par exemple, qui est la, qui est la oui. vraie directrice de, de Chelsea, qui, est, qui elle, euh, je pense, n'a rien à voir avec Vladimir Poutine. Mais c'est vrai que pour Roman Abramovich, logiquement, et d'ailleurs comme les autres oligarques russes qui habitent à Londres, et il y en a pas mal, c'est vrai que les Anglais commencent de plus en plus à mettre, la, à mettre la pression et à demander à ce que des sanctions soient, soient, soient prises contre ces oligarques-là, dont oui. Roman Abramovich.
4: En plus, Julien, il faut rappeler qu'il avait déjà été euh, interdit, de, dans, 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 déjà privé de visa... Euh, lors de l'affaire Skripal en 2018 assez, et qu'il avait rusé en obtenant un passeport israélien, exactement. qui permettait justement de revenir en, en Grande-Bretagne. Donc en fait, les tensions euh, et les, autour d'Abrahamovich en, en, en Angleterre sont, ne datent pas d'aujourd'hui. Tout comme les rapports entre l'Angleterre le, le, et enfin le Royaume-Uni et la Russie sont extrêmement tendus depuis l'affaire Skripal.
1: Bon, c'est vrai, vrai. Il, a, il a fait encore mieux Parce qu'il a obtenu le, le passeport euh, portugais aussi ouais. Au mois de novembre Je ne sais pas trop comment D'ailleurs on ne sait pas trop comment Mais euh, voilà C'est hein. Il a aussi là. une
0: villa à plusieurs dizaines de millions d'euros Au Cap d'Antibes dans, dans le sud de la France euh, D'ailleurs ce, ce qu'on sait, c'est Nice Matin oui. qui révélait ça C'est qu'on a vu son, son, son jet privé Son avion privé, c'est même pas un jet C'est un avion hein, Qui euh, est stationné sur le, le tarmac de l'aéroport de Nice Depuis plusieurs ouais. semaines A décollé ce midi de Nice Direction la, la, la Russie D'ailleurs pour l'histoire son avion est baptisé Bandit voilà, BNDIT, c'est marrant. Et, et sa fille s'est hein, exprimée également. Voilà, exactement. Et ça, c'est incroyable. Sa quoi. fille, en revanche, elle, elle montre son opposition au président, à, enfin à Vladimir Poutine, quoi. Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, sur les réseaux sociaux, elle a effectivement euh, protesté contre l'invasion de l'Ukraine. Et alors, je, je connais pas, hein, pour être honnête, je connais très peu la famille Abramovitch. Je connais pas trop les relations entre euh, Roman et, et sa fille. En tout cas, il est plus marié avec la maman, ça c'est sûr. Donc je sais pas ils sont ils sont très proches, pas très proches. Si euh, c'est aussi de sa part une protestation contre ben, les relations de son père, je sais pas trop. Mais, mais en tout cas, c'est vrai que dans une période où la, le nom Abramovitch est mis sous pression ici en Angleterre, le fait qu'elle se positionne de cette façon-là euh, a peut-être aidé un petit peu son papa aussi ouais. à ce niveau-là.
0: On a appris également, Julien, euh, que euh, l'attaquant ukrainien Yarmolenko de, de West Ham a obtenu de son club d'être mis au repos pour quelques jours, justement. Et, euh, ouais, je crois que c'est David Moyes qui dit qu'il est extrêmement marqué par ce qui se passe bah, dans, tous les, dans son pays. Et notamment à Bordeaux, c'est le cas aussi, je, je sais. Euh, Polo, un, un mot là-dessus, toi tu ne sembles pas croire à la sincérité de euh, certains acteurs économiques du football en tout cas Alors ce qui est très dans, intéressant De cette façon non, de taper du poing sur la table
3: Oui, alors bon, évidemment la, la Ligue allemande a fait euh, sa déclaration Et on va avoir sur tous les terrains de, de Bundesliga une minute de silence Quand ce n'est pas une banderole, la guerre ce n'est pas beau, etc Mais <rire> si tu veux, le, le, au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse c'est aussi le... Euh, j'ai envie de dire le double jeu entre guillemets euh, allemand euh, pour préparer cette émission, j'ai ressorti mes vieux bouquins si tu veux, sur les relations internationales de l'Allemagne et d'autres pays, et tu as, parce que on parle de Gazprom, ok, sauf qu'on oublie la situation financière de Schalke en ce moment euh, Schalke a perdu l'année dernière entre 2019 et 2020 plus de 50 millions d'euros, euh, le contrat Gazprom évidemment, en supposant qu'il s'arrête quasiment du jour au lendemain, c'est un manque à gagner qui est très important et euh, ce qui se passe à Schalke c'est exactement la même chose qui se passe dans la presse économique allemande, oula les gars, euh, c'est compliqué parce que nous on n'arrête pas d'envoyer des bagnoles en Russie on n'arrête pas d'envoyer des frigidaires etc. contre le gaz donc si tu veux c'est beaucoup plus complexe lorsque j'entends les spécialistes en géopolitique qui te disent oui on va prendre des, on va prendre des, des sanctions économiques contre la Russie, je rappelle que l'un des problèmes de l'Allemagne en Europe c'est qu'ils commercent avec le monde entier et quand tu commerces avec le monde entier c'est difficile de prendre ouais. des décisions et mm -hmm. ça c'est tout le paradoxe allemand en ce moment c'est qu'à force de ne plus, euh, on les a tellement critiqués de vouloir envahir tout le monde etc on leur fait toujours le procès du XXe siècle etc qu'eux ils ne veulent plus rien faire et ils ne font que du commerce entre guillemets et le problème c'est que ils vont, ça se trouve être les premiers pénalisés de sanctions mmh. économiques contre la Russie. Et Polo, il faut ajouter ouais. une chose c'est que l'Allemagne a quand
4: même une position vis-à-vis -vis de la situation en Ukraine qu'on peut qualifier d'un petit peu pas d'ambigu mais presque dans la mesure mais elle est fondamentalement où ça, ça, a été, ça a été le, le seul pays de l'OTAN à refuser de livrer des armes aux Ukrainiens oui, sous oui, l'argument oui. que bah, l'Allemagne oui, ne livre pas d'armes dans les zones de guerre.
0: L'Italie aussi a une position. Ça, ambiguë, oui, ça, vrai. La,
4: la, la, la raison officielle, c'est de dire l'Allemagne ne, 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 ne livre pas d'armes dans les zones de guerre, alors que bon, ils se sont en livrés par exemple en Égypte. Non, partout, donc ça partout. reste quand même, voilà, c'est très euh, à mais géométrie mais très variable. L'Allemagne en fait, est gênée. La, polo, peut, on juste, peut quand même, juste polo. On, on peut quand même attends, attends, Polo, ce qui est les... quand même important de dire, c'est que quand on parle de l'Allemagne, il y a une relation qui est extrêmement ambiguë, mais qui date en fait de tout simplement de, de, de siècles d'histoire.
3: Mais bien sûr, et le, le cap, vous avez entendu qu'on est en train de, 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 de réveiller ce qu'on a appelé le triangle de Weimar en ce moment, qui date des années début des années 90, donc la relation entre la France, l'Allemagne et la Pologne. Je peux vous assurer que quand l'Allemagne est trop copine, entre guillemets, avec la Russie, la Pologne est la première à râler, et lorsque l'Allemagne est trop gentille avec la Pologne, et ben on trouve que la, et la Russie commence exactement, à râler aussi. Exactement. C'est très très complexe ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est bon, voilà.
2: justement ça, hein, Polo. Ce qu'il y, qu y a de très complexe, c'est que là vous parlez de, 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 de choses géopolitiques qui sont historiques mais les entreprises du football elles elles, elles essaient d'agir sur les leviers qui, qui leur non Kev, ça, ça, Nord, Kevin ça c'est
4: les bisounours Kevin je ne peux pas mais dire
2: a d'accord mais, euh, mais, mais toi tu travailles peut-être dans la géopolitique mais quand tu es dans un club qui vit déjà dans une économie comme Schalke, qui est déjà fra fragilisé par le Covid, comme il vient de le dire Polo, ou ça peut être euh, l'UEFA, etc. Il euh, y, y a des gestes qui se veulent quand même significatifs. Ouais. Eux, ce n'est pas des, Schalke, pas des Schalke, gouvernements. Kevin, je te ils te ont extrêmement ils essaient de travailler. Il alors...
4: faudrait que Polo ait un podcast d'une heure pour nous expliquer voilà. la, la, la situation avec autres, Paris. Ouais. Et
0: ben on, on, on en reparlera, les gars, juste voilà. pour être complet, hein, pour ceux qui s'auraient échappé. Je rappelle que la finale de la prochaine Ligue des Champions, le 28 mai ne se jouera pas à Saint-Pétersbourg, décision de l'UFA, ce sera au Stade de France. Euh, Et nos infos, c'est que oui. c'était le fruit d'une intense négociation menée en coulisses par Emmanuel Macron, donc tout en haut de l'État, euh, qui, a, qui a parlé avec, euh, avec Alexander Seferin. Euh, en fait, la vérité, c'est qu'on récompense Emmanuel Macron de s'être euh, posé est... comme un opposé Nico, à la ouais. Super League. C'est une sorte de récompense, voilà.
3: Je m'excuse, juste je cinq secondes. Il n'y a pas un pays dans le monde qui ne parle pas où les, 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 les citoyens sont plus formés à la langue allemande qu'en Russie. En Russie, il y a plus de 3 millions de personnes qui, chaque année, sont en train d'apprendre l'allemand. C'est plus que dans l'ensemble du, du reste du monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très particulier ce qui s'est passé l'évolution des relations entre ce pays et la Russie depuis les 15 dernières années et ça nous pose, entre guillemets, des problèmes. C'est-à-dire que donner le pouvoir aux Allemands comme quelqu'un le réclame en Europe, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de
4: collaborations. Il y a l'Institut historique allemand qui est en Exactement. Russie qui permet non, non. des
3: collaborations de
4: recherche entre les bon, lignes d'autant plus que, que pour les moi les
0: gars pas. pour être très clair j'ai fait allemand pendant 7 ans dans ma vie
3: ça ne sert a rien. A rien faux. Les Allemands. Archi -faux, ce que tu dis. Anglais,
0: polo.
4: C'est
3: archi faux, Il déjà. Anglais, les Allemands, archi faux parce que déjà les, les, Allemands, Nico, les Allemands ont besoin de matière de de, de de travailleurs tous chaque année. Donc ça c'est un, une énorme une, une énorme connerie <rire> de la France de pas former. Et deuxièmement dans, dans ma vie professionnelle le fait de parler allemand j'ai jamais eu un problème et... pour avoir trouvé un boulot. Donc euh, non, voilà. Je suis pas du tout d'accord et... avec toi.
0: C'est comme quand, quand tu te balades et... et que tu rencontres des Allemands ils te parlent anglais euh, voilà. Pour finir juste bon voilà ce sera donc au stade de France le 28 mai prochain. Euh, pour la première fois depuis 16 ans, oui. l'État de France il va Bien. accueillir va accueillir une fête de l'équipe Je voulais quand même qu'on dise un mot, je suis désolé Jonathan, sur une des informations de, de la soirée. Peut-être ça a confirmé, c'est le euh, télégraphe football Julien qui, 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 qui le sort euh, ce soir. Euh, la Super League serait relancée en tout cas par ces trois clubs hein, qui n'ont jamais quitté finalement ce, ce projet. Hein. Je pense à, je parle de la Juve, du Real Madrid et du FC Barcelone. Euh, on dit même qu'André Agnelli, le patron de la Juve, euh, s'exprimerait jeudi euh, lors d'un sommet de l'industrie du sport euh, au cours duquel il devrait présenter les, les nouvelles propositions de Super League. Euh, les lignes auraient bougé un petit peu il supprimerait l'idée de membre permanent, de, 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 de fermée fermé voilà, et la remplacerait par la, une qualification traditionnelle via le championnat national. On en parle également en Angleterre, j'imagine
1: on en parle beaucoup Et ça, moi, Sam Wallace qui est le, le journaliste Qui est toujours très bien informé Qui a écrit cet article Pour le, pour le Télégraphe euh, Qui effectivement Avance ces nouvelles informations on, on avait parlé un petit peu L'autre soir Pour le, tu te rappelles où On avait tous plus ou moins dit hein, Daniel aussi d'ailleurs Qu'on savait tous Que c'était pas terminé Qu'ils allaient revenir à la charge À un moment ou à un autre D'une façon différente peut-être Ou avec un format Un petit peu différent Il semblerait effectivement Que ce soit le cas On verra si Agnelli Prend bien la parole Jeudi ou pas euh, Mais c'est vrai Que ce sera intéressant À suivre Est-ce que le fait de, que ce ne soit plus une ligue fermée va changer beaucoup de choses ou pas euh, ce, sera, ce sera effectivement à voir Quel est si
3: l'avantage pour les clubs aussi. anglais alors ouais, ça c'est ça pour, que je vois parce que pour la nous Super League on,
2: aucun... le on, on le sait on le sait on le sait était le premier à le savoir la Super League elle existe déjà et elle s'appelle la première ligue. Donc en fait euh, aujourd'hui c'est la ligue qui, qui est la meilleure footballistiquement, qui est la meilleure économiquement et je vois pas quel est l'intérêt pour les clubs anglais d'y aller. Maintenant, on voit bien l'intérêt de clubs qui sont gérés de façon catastrophique depuis plusieurs années que sont euh, notamment le Barça et la Juve, le Real un peu moins financièrement mais en tout cas sportivement, on voit que leur niveau, il est clairement en déclin donc eux qui veulent ne plus partager le gâteau, euh, c'est normal, mais je vois pas l'intérêt encore une fois des clubs anglais. Euh,
0: Julien, avant de te libérer, Polo également. Tiens, Julien, est-ce qu'à euh, à Leicester, on a peur de Rennes <rire> Non, on n'a
1: pas peur de Rennes, on n'a pas peur de Rennes. Mais je, on je dit bon pense qu'il y un mauvais tirage. Du... On dit, on dit, on dit tirage équilibré. C'est ce qu'on m'a ah. qu dit encore cet après-midi. Et je pense que c'est une très bonne façon de le résumer. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi à la télé, juste après le tirage pour les Rennais. Ce sera c'est un tirage équilibré où je vois vraiment un 50-50. C'est une équipe très forte individuellement, Leicester, mais qui a du mal collectivement cette saison, qui est simplement 12 douzième de Première League, qui est très irrégulière. Et je pense que des, des Rennais à 100% et sur les deux matchs sont tout à fait capables de
0: d'éliminer Leicester. Merci Julien. Merci, euh, Julien merci Polo Polo ah, ne, les ne, ne remise pas un, à nouveau euh, À la CAF tes, tes ouvrages De relations internationales On en aura besoin Dans les prochains jours
3: ça va être très, 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 très on les, va vieilles en l les vieilles cartes de l'époque Les vieilles cartes de ah l'époque beaucoup de choses beaucoup de chose. à faut,
4: faudrait, Faudra qu'on ait Peut-être si on en a l'occasion D'avoir un débat Plus long là-dessus Parce que Attention hein, de Ne pas surinterpréter Les décisions des clubs de foot Je pense que c'est un peu la, Le message entre guillemets Que Polo a voulu faire passer En lisant entre les lignes Mais les relations Je sais ce qu'on les a
0: connus Plus frileux
4: les relations, ça, les relations européennes vis-à-vis -vis de la Russie ne dépendent. Enfin, c'est simplement, ne, ne, faut, faut bien se rendre compte Qu'il n'y y a aucune autonomie. C'est juste euh, une conséquence d'une de relations compliquées avec les États-Unis, les Russes. Que c'est, ça dépasse simplement le cadre du c'est bien et c'est mal.